0: Salud va a vacunar contra los virus respiratorios, gripe y COVID a partir de hoy sin cita previa a los mayores de 60 años, enfermos crónicos, mujeres embarazadas, personal sanitario y sociosanitario, miembros de los cuerpos de seguridad, fumadores y conviv convivientes con personas que sean vulnerables. Eh, vacunación, como decimos, sin cita previa a partir de hoy para eh, no... Eh, para no tratar de que no se saturen las urgencias por mor de los problemas respiratorios. Pedro Sánchez, ya entramos en el asunto de política nacional, defiende la cesión de la inmigración a Cataluña, pero señala que la expulsión de los inmigrantes solo compete a la Administración del Estado. Feijó alerta de la conversión de España en una confederación de naciones y pide la intervención de la Unión Europea. Renfe, atentos, modifica desde hoy los horarios de algunos trenes AVE y AVAN, Modificaciones por obras nos dicen que van a afectar a las salidas desde Málaga, Granada, Córdoba y Sevilla. Se baraja la posibilidad de que haya alteración en los horarios, o sea... Retrasos. Fuenjirola se suma a partir de hoy a las restricciones de agua que ya aplica Benalmádena y afectan a 300.000 malagueños por la sequía. Y la borrasca Hipólito llegará hoy a España, entra por el norte, nos dicen que dejará precipitaciones ocasionales hacia el sur y el este de Andalucía. A partir de mañana se esperan lluvias generalizadas en nuestra comunidad. Ojalá y sea así. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía
2: 15 de enero. Arrancamos la semana con cielos nubosos o cubiertos, con lluvias ocasionales menos probables hacia el sur y el este y tiempo seco en el Mediterráneo. Las temperaturas mínimas irán en ascenso notable en el Valle del Guadalquivir, las máximas sin cambios en el litoral y en descenso en el interior. Hoy van a estar entre los 16 grados de Jaén y los 22 del Málaga y Almería. Va a soplar viento flojo del oeste que irá aumentando y que llegará en Almería a rachas fuertes
1: En Canal Show Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigoza.
0: Noticias. Vacunación sin cita previa a partir de hoy en los centros de salud contra el COVID y la gripe para mayores de 60 años, enfermos crónicos y otras personas vulnerables. Informa Manuel Pérez Alcázar.
2: Todos los centros de salud de Andalucía van a tener a partir de hoy un punto de vacunación sin cita previa contra la gripe, el COVID y el virus sincitial. La vacunación está abierta para mayores de 60 años, enfermos crónicos, mujeres embarazadas, personal sanitario y sociosanitario, los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y ...como los fumadores o los convivientes con personas vulnerables... ...Salud quiere evitar que un repunte de los contagios colapse las urgencias... ...según los últimos datos, la incidencia ha bajado en Andalucía... ...la semana pasada se situaba en 459 casos por 100.000 habitantes... ...menos de la mitad de la media nacional.
0: De este asunto vamos a tener ocasión de hablar a partir de las 9... ...con Valle García Sánchez, es la nueva gerente del servicio Andaluz de Salud... ...especialista en digestivo y que en los últimos seis años... ...fue la directora del hospital Reina Sofía de Córdoba... El gobierno andaluz responde al Partido Socialista que el porcentaje del presupuesto de salud dedicado a los conciertos con la sanidad privada es el menor de los últimos 15 años
2: La Consejería de Salud ha salido así al paso de las críticas de los socialistas sobre la política de conciertos de la Junta para la realización de pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas en la privada. En un comunicado la responsable de salud Catalina García ha señalado que el gasto en conciertos pre previsto para este ejercicio ha disminuido hasta el 3,9% del presupuesto, el más bajo de los últimos 15 años a pesar del incremento del gasto sanitario impulsado por el ejecutivo en los últimos ejercicios.
0: Vamos a hablar ahora del agua o de la falta de ella o de la escasez que ya en Fuengirola eh, se está notando y que suma se suma a Benalmádena y al resto de municipios malagueños con restricciones al consumo de agua para paliar la sequía María Bañez.
5: Así es, en Fungirola la empresa concesionaria de agua Gestagua ha disminuido la presión de manera indefinida desde esta medianoche y hasta las 7 de la mañana. Lo hará así todos los días, salvo los sábados, para no perjudicar eh, a los negocios de hostelería y restauración. Vamos a escuchar lo que nos decía la alcaldesa de este municipio, Ana Mula. Para intentar ampliar ese margen de reducción de consumo para extender en lo, en lo posible la disponibilidad de agua por parte de la población, porque a partir de marzo, si no llueve, no habrá agua. Hay una quincena de municipios de la costa del Sol Oriental que padecen cortes nocturnos de agua al consumo humano. En la costa del Sol Occidental, de momento, solo ven al en algunas zonas y ahora fue en, Girola, en todo el municipio han establecido esas bajadas de presión en los hogares.
0: En el campo de Gibraltar son ocho los municipios con las mismas restricciones que afectan a unos 275.000 vecinos. Vía Rodríguez.
6: Desde el miércoles está en marcha un plan de ahorro que reduce la presión desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana. Las viviendas ubicadas en las zonas más elevadas de estos municipios, municipios podrían incluso quedarse sin agua en este tramo horario. La organización agraria COAC ha pedido la creación de una mesa provincial del agua para abordar también el problema del riego. Hoy se esperan lluvias en Andalucía que a partir de mañana serán generalizadas con la llegada de la borrasca Hipólito.
0: Diferencias entre los ayuntamientos del entorno de Doñana por el reparto de las ayudas que contempla el acuerdo firmado entre el Ministerio y la Junta. Sonia Vela.
7: Hay un principio de acuerdo, Jesús, entre nueve ayuntamientos, los otros cinco discrepan. Unos reclaman fondos en función del terreno agrícola que se vaya a perder, mientras que otros proponen criterios como la superficie protegida o la población. Los de Bonares o Lucena del Puerto, por ejemplo, abogan por fijar una cantidad mínima para cada ayuntamiento y dejar otra a repartir en función de diferentes criterios. Escuchamos a Álvaro Regidor, que es alcalde de Lucena del Puerto.
8: Hay pueblos que viven principalmente de la agricultura, como es el caso de, de Lucena también, y otros pueblos en el que la agricultura no existe. Es decir, este acuerdo va a traer consecuencias a unos pueblos y a otros no.
7: Otras localidades, como Hinojos o Almonte, defienden primar el porcentaje de superficie del Parque Nacional de Doñana que forme parte de cada término municipal. Joaquina del Valle es alcaldesa de Hinojos.
5: El acuerdo lo que pretende efectivamente es que se premie a los que tienen regadíos Frente a los que, como Hinojos, ha conservado, ha amado, ha cuidado el patrimonio, ha cuidado a Doñana, siendo Hinojos uno de los damnificados precisamente de las actividades que se han llevado a cabo en el
6: entorno, actividades que han dañado a Doñana.
7: Vamos a ver qué pasa, porque el Gobierno Central ha pedido a estos municipios que lleguen a un acuerdo antes de finales de este mes de enero.
0: Estaremos atentos. Vamos ahora a la política nacional, que se aviva con la polémica por la cesión a Cataluña de las competencias de inmigración. Pedro Sánchez señala que la expulsión de los inmigrantes que pretende Junts es una competencia de la Administración del Estado.
2: El presidente del gobierno defiende que la cesión de las políticas de migración está contemplada en la Constitución y el Estatuto de Cataluña, pero en una entrevista en El País ha advertido que la expulsión de inmigrantes que pretende Junts es competencia exclusiva de la Administración estatal. Las materias
9: vinculadas eh, con la expulsión eh, de, los, de los migrantes están residenciadas en la Administración General del Estado.
2: En una entrevista en ABC, el presidente del PP ha lamentado que la cesión de esas competencias a Cataluña Anticipe un movimiento hacia una nueva ordenación del Estado en forma de confederación de naciones Feijó reclama la intervención de la Comisión Europea y acusa al gobierno de ceder al chantaje de Junts
9: La competencia en inmigración se va a ceder íntegramente a una parte de nuestro territorio Pues eh, lamentablemente la constitución española se respeta eh, en teoría y se incumple en la práctica.
2: Desde Esquerra el presidente catalán Per Aragonés ha subrayado en la vanguardia que quiere las competencias en, en inmigración, pero para hacer una Cataluña abierta, no como pretende Junts. Soy independentista. Soy
7: independentista y por tanto quiero todas las competencias en inmigración y en todos los ámbitos. Y las quiero porque este país, que es un país de acogida, puede ser un país de oportunidades.
2: En medio de la polémica, casi medio millar de inmigrantes han llegado este fin de semana a las costas españolas. 450 a la isla Canaria del Hierro y 26 a la isla de Alborán, desde donde han sido llevados a Motril en la provincia de Granada.
0: El PSOE y Sumar están estudiando, junto con los independentistas de Junts y de Esquerra, las enmiendas parciales a la ley de amnistía, cuyo plazo de presentación termina mañana.
6: Pretenden evitar lagunas jurídicas o dobles interpretaciones. El plazo acaba este martes y las tres partes se han comprometido a que solo presentarán las enmiendas que hayan sido aceptadas. El final del plazo para presentar estas enmiendas a la ley de amnistía, en concreto, coincide mañana con el debate en el Congreso que se, se va a celebrar en el Senado para eliminar el término disminuido de la Constitución, una reforma express pactada entre PSOE y Partido Popular.
0: Tras su ruptura reciente con Podemos, Yolanda Díaz lanza la Asamblea Fundacional de Sumar, que se va a celebrar el 3 de julio.
6: Díaz
2: ha animado a la militancia a seguir haciendo políticas públicas dirigidas a la gente contra la pobreza y la desigualdad, y este dice va a ser un año decisivo.
7: Este año es importante para sumar, pero es un año clave para la democracia en nuestro país y en todo el planeta. El reto es democrático, por eso está aquí sumar.
2: Podemos cumplirá 10 años este miércoles, 10 años de su fundación. Lo hace en pleno choque con sumar tras bloquear el decreto que reformaba el subsidio de desempleo de Yolanda Díaz. La vicepresidenta va a convocar esta misma semana a sindicatos y empresarios para retomar la reforma del subsidio después de haber aprobado el viernes la subida del salario mínimo al 5% sin contar con la patronal.
0: El capitán relevado por la muerte de dos militares en unas maniobras en Cerro Muriano que ocurrieron en vísperas de la Nochebuena, siguió las instrucciones del Estado Mayor.
6: El Ministerio de Defensa ha ordenado silencio para evitar filtraciones sobre este caso que está bajo secreto de sumario. La Fiscalía defiende que sea un tribunal militar quien investigue la muerte por ahogamiento del cabo Miguel Ángel Jiménez, de 34 años y del soldado Carlos León, de 24. A las pocas horas de conocerse la muerte de ambos militares, Defensa destituyó del mando al capitán que comandaba el ejercicio, que según el diario ABC, siguió el programa de instrucción que ordenó el Estado Mayor y lo retrasó hasta las 9 de la mañana para garantizar que hubiera salido el sol, lo que demostraría, según este diario, que quería la mayor seguridad para sus subordinados.
0: Renfe modifica desde hoy los horarios de algunos trenes, AVE y aván por obras que afectarán a las salidas desde Málaga, Granada, Córdoba o Sevilla. O sea... Retrasos.
2: Los usuarios exigen un servicio público útil para trabajadores y empresas y piden que se establezca una tabla horaria que permita un enlace con otros transportes, como explican Laura Blanco y Diego Yergo de la plataforma de afectados por los trenes Aván.
6: Están retrasando el segundo turno de movilidad laboral, por decirlo de alguna manera, y no alcanzan a llegar a su horario, es imposible.
2: Hay quejas también desde los operadores y empresarios del sector turístico. El presidente de los hosteleros granadinos, Gregorio García, denuncia la desventaja que sufre la provincia.
4: Porque no
2: tenemos la suficiente infraestructura o las que deberíamos de tener comparado con otras ciudades
0: que eligen congreso. O sea, para venir de Madrid a Granada es una odisea venir en AVE. Se tardan cuatro horas y pico y se tarda menos en coche.
2: Los retrasos van a afectar a los trenes Madrid-Sevilla, Madrid-Málaga, Madrid-Granada y el Intercity-Algeciras-Madrid además de los trenes a Band de Andalucía
0: Después de una noche convulsa atropellada, acaba de tomar posesión el nuevo presidente de Guatemala, Bernardo Arevalo No ha sido fácil, la ceremonia se ha retrasado 10 horas por la constitución, la movida constitución del Congreso, con intento incluso de motín por parte de los diputados
2: Arevalo ha sido investido presidente en una ceremonia en el Centro Cultural Miguel Ángel eh, Asturias después de varias horas de retraso por la tensión en la constitución del Congreso. Algunos diputados han intentado sabotear el proceso. Miles de personas han rodeado el edificio y se han enfrentado a la policía exigiendo que se lleve a cabo la toma de posesión de Arevalo. El presidente de la Cámara, el también socialdemócrata de Movimiento Semilla, ha anunciado la investidura de la vicepresidenta Karín Herrera entre vítores en la sala y le han entregado las insignias de mando que habían sido entregadas previamente por el presidente saliente Alejandro Yamatei, que no ha asistido al acto. Este era el momento en el que se proclamaba la toma de posesión del nuevo presi presidente guatemalteco.
4: Señores diputados, en este momento se cierra la votación.
2: En medio de la tensión y la incertidumbre, las delegaciones invitadas, incluida la española y la de la Unión Europea, han redactado una declaración de apoyo a la toma de posesión de Arevalo. El rey, Felipe VI, ha esperado en su hotel hasta que la situación se ha resuelto. Antes había, se había reunido con una representación de la colonia española en Guatemala.
0: Así pues, Bernardo Arevalo ya es presidente de Guatemala. Crisis en el Mar Rojo. Estados Unidos ha derribado esta noche un misil lanzado por los rebeldes hutíes contra uno de sus barcos en la zona.
6: Las milicias rebeldes hutíes. Que se acusan a Estados Unidos y al Reino Unido de haberles bombardeado por cuarto día consecutivo, algo que no confirman ni Londres ni Washington. El grupo Islamista amenaza con más bloqueos de la ruta marítima del Mar Rojo si no cesa el acoso a Gaza. Y el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, declaraba este domingo que es inútil hablar de paz si no se cumple ese requisito.
3: El
6: la agresión contra
1: Gaza debe cesar. Los iraquíes y yemeníes opinan igual. La paz en los frentes del Mar Rojo, Líbano, Irak y en toda la región dependen solo de eso, de que no se ataque a
6: Gaza. La atención se extiende en Oriente Próximo cuando se cumplen 100 días de la guerra entre Hamas e Israel.
0: 8, 15 minutos de la mañana y en unos minutos vamos a dar cuenta de las noticias más destacadas que se producen hoy en el programa nacional e internacional. Pero comenzamos con la atención del día, cómo está el pulso de la jornada. Fran López de Paz, editor de Andalucía Las Dos, que nos puedes contar buenos días.
9: No empieza mal la mañana, doctor Vigorra, a pesar de que ya por la noche tendremos noticias de un acontecimiento de escala internacional. Hoy empiezan los caucus de Iowa a 30 grados bajo cero. Uf, tú sabes que los caucus es una cosa muy singular, porque tú vas a comprar el pan y dices, me voy a llegar a la asociación de vecinos y voy a votar, ¿no? Entonces, pues, ¿quién va a ir a votar a 30 grados bajo cero, Jesús? Si aquí Eso. tuvimos problemas para ir <risa> en las pasadas elecciones de, de verano. No hay nada más ridículo... Donald Trump que espera obtener un buen resultado sí. en la votación de hoy con un traje de chaqueta y una gorra de béisbol no sé si la has visto <risa> sí lo he visto ya claro que lo he visto fotos de, de <risa> la visto. campaña mira mañana en el Consejo de Ministros van a empezar digamos las actuaciones para poner un límite al acceso al porno para evitar que los menores de edad accedan a estos contenidos que dicen que distorsionan la visión que se tiene de la sexualidad Hoy, ya te lo habrán contado, la encuesta del país, uh -huh. en el resumen de prensa, el PP sigue primero, pero el Partido Socialista recorta puntos. Y atención, porque en cuanto a las encuestas, hoy el Centro, el centro de Estudios Andaluces ofrecerá su primer barómetro ¿Vale? del año. Y te dejo el nombre de un cura, Antonio Dufain, Es de Cádiz, es el sacerdote que está liderando en la diócesis gaditana una campaña en contra a la decisión de la iglesia de que los curas puedan bendecir a los divorciados y a las parejas homosexuales
0: Del ámbito nacional que has encontrado Nuria Durán, buenos días
5: Buenos días, pues algo muy serio a mí me ha impactado ¿Cuánto vale un día de prisión indebida? Ninguna ley en España establece cómo debe ser indemnizada una persona que es detenida, encarcelada y luego absuelta Cada caso es particular, tiene circunstancias únicas pero la media, fíjate Jesús por un día de prisión indebida es de 30 euros. Así salda el Estado un error. Es una cantidad, un error, o finalmente cuando la persona queda absuelta después de todo un proceso. Es una cantidad muy alejada de la que piden en la reclamación cada uno de los afectados. El Supremo ha ido dando pautas para que los casos se traten de forma equitativa y evitar desigualdades, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha subrayado además la necesidad de valorar el lucro cesante, es decir, el ingreso que ha Dejado de ganar una persona que ha perdido el impacto económico en su familia, el daño físico o mental, la asistencia de personas a cargo de hijos menores, 30, días, 30 euros perdón, por día de prisión indebida
0: del ámbito internacional, Bea
2: Rodríguez
6: Tristeza y una impotencia tremenda en Islandia porque a pesar de la experiencia lidiar con lava volcánica no ha sido posible evitar que haya llegado a uno de los pueblos más turísticos de la isla Grindavik, famoso por su piscina geotérmica de aguas celestes y cristalinas esculpida en lava Las imágenes espeluznantes, Jesús
2: La clave económica del día Cuenta cinco días eh, que la nueva fórmula para fijar la tarifa regulada va a encarecer la luz en enero 6 euros de media al megavatio hora, más allá de esos cambios en la fórmula de fijación de precios. La subida de impuestos también encarecerá la factura un 13% este año. Y Nuria Gaciño, la noticia deportiva.
10: De momento Sergio González continúa al frente del banquillo del Cádiz. Salvo sorpresa se le va a aguantar hasta el partido de liga del próximo viernes en Vitoria ante el Alavés.
0: Logística Castillo. Más de 20 años viajando contigo los 365 días del año. Logística Castillo les ofrece la información del tráfico. Nos lo cuenta desde la DGT.
8: Alfonso Martínez, buenos días. Buenos días. En este momento en la red vial de Andalucía les vamos a pedir tengan precaución en Granada. Hay tráfico intenso en el entorno del de Zaidín, en la GR30. Hacia Bailén también en Málaga hay complicaciones en la A357 en San Carlos en dirección a la capital malacitana y en la A7 en Mijas en eh, dirección Marbella. Así que especial precaución en esta vía. En la provincia de Sevilla van a encontrar circulación intensa en la A4 en el entorno de La Celada en dirección a Sevilla Capital y también en la A49 en el entorno de Bormujos. En la ronda S30, especial precaución en el puente de Centenario en dirección Camas. Y en Huelva, en la A497, hay circulación intensa en los corrales hacia Huelva capital.
0: Vamos ahora a la información local, eh, tiempo al que ustedes deben atender, así es que atentos.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
11: Buenos días, apuñalamiento esta madrugada a las puertas de la discoteca Antique en la isla de La Cartuja. Según algunos testigos, un grupo de jóvenes ha apuñalado a otros. Se han trasladado al lugar numerosos efectivos de policía nacional y policía local, así como dos ambulancias a esta zona de los hechos. Atención a los usuarios del AVE. Los horarios de salida y llegada de los trenes Sevilla-Madrid se van a ver modificados a partir de hoy por las obras de renovación de la línea, obras que acomete Adif. Y por otra parte, hoy en la agenda, la plantilla de Amazon informa sobre la huelga definida que mantienen desde el pasado mes de noviembre que podía tener eh, nuevas incidencias en el servicio a partir del día de hoy vamos en estos momentos a conocer el estado de las carreteras de Sevilla y su provincia Isabel Campos buenos días
12: buenos días en la C30 tenemos un kilómetro de retención en el puente del centenario en cada en cada sentido un kilómetro también en el nudo de la gota de leche sentido ronda urbana a norte un kilómetro en la entrada por el puente del patrocinio en el interior de la ciudad hay circulación densa en estos momentos en el puente de en el Paseo de las Delicias a la altura de San Telmo debido a un accidente por lo demás también tráfico intenso en la avenida de Andalucía Puente del Alamillo, Cardenal y Yundain de entrada en Juan Pablo II y Kansas City de salida
11: Y el tiempo, cielos cubiertos con precipitaciones ocasionales y no hace nada de frío Temperaturas mínimas en ascenso. Vamos a llegar a 19 grados en Morón, 21 en Lebrija, 20 en Écija y Sevilla, donde ahora tenemos 12 grados. Enseguida desarrollamos estos y otros asuntos, realiza Juanjo González.
1: Sol Renovables les ofrece el tiempo. Expertos en instalaciones solares y energías renovables para su vivienda o negocio. Enchúfate al sol.
11: Un apuñalamiento que ha tenido lugar esta madrugada a las puertas de la discoteca Antic en la Isla de la Cartuja. Vamos a ver qué eh, más datos tenemos. Pilar González, buenos días.
12: Buenos días, pues según ha podido saber Canal Sur, desde primera hora de la mañana, el apuñalamiento ha tenido lugar de madrugada, poco antes de las 5, a las puertas de la discoteca Antic en la calle Matemático Rey Pastor y Castro en la Isla de la Cartuja. Según algunos testigos, un grupo de jóvenes ha apuñalado a otro de nacionalidad argentina. El primer aviso lo recibe el 112 a las 4 y 40 minutos. Llama un amigo de la víctima. Hasta el lugar se han trasladado numerosos efectivos de Policía Nacional, también de la Policía Local y dos ambulancias. Los testigos apuntan también a que la policía ha perseguido a los atacantes que han huido en un coche blanco y han llegado hasta la zona del Charco de la Pava. Allí en las inmediaciones de la avenida Carlos III podrían haberse producido detenciones.
11: Más cosas, 8 y 23 minutos. El AVE, los horarios de salida y llegada de los Sevilla-Madrid se van a ver modificados a partir de hoy por las obras de renovación de la línea que acomete ADIF. Siete trenes Sevilla-Madrid van a salir más tarde respecto al horario habitual. y eh, por lo que respecta a los trenes Avant, las modificaciones afectan a los que conectan Sevilla con Málaga y Granada. Renfe comunica la incidencia a los usuarios y recomienda, además, consultar su página web. Hablando de trenes, el Ayuntamiento de Sevilla insiste en pedir al Gobierno Central que el Cercanías de la Cartuja salga de la estación de San Bernardo y no de la de Santa Justa, para contar así con más posibilidades de conexión ...con las líneas de autobús
12: y metro. El delegado de Cartuja Álvaro Pimentel ha explicado a Canal Sub radio ...que se está promoviendo el uso del transporte público... ...como alternativa a la entrada de vehículos particulares... ...ahora que está en vigor la zona de bajas emisiones... ...y que además del servicio de Tusán ...es fundamental mejorar la oferta de trenes. Porque en San Bernardo,
11: digamos que es el núcleo de los autobuses... ...de muchas zonas de Sevilla... ...y el metro que llega de, de Aljarafe o de, o de Dos Hermanos... ...de Montequinto y de Condequinto. ...y de otras partes de Sevilla evidentemente... ...pues eso es lo que tendría que valorar el gobierno central que la línea que lleva a Cartuja tendría que salir de, desde San Bernardo. Hablando de autobuses, Tusam informa de la anulación a partir de hoy de la parada de Luis Montoto, la que está situada antes del cruce con la avenida de Kansas City. Va a estar anulada esa parada durante dos meses por obra. Se va a trasladar eh, a una zona cercana a este cruce y esto afecta a las líneas 21, 24, 27 y la A3. Y por otra parte, Guillena estrena hoy un autobús circular que une el pueblo de Guillena, el núcleo de Guillena, con los otros dos grandes núcleos del municipio, del término municipal, que son... Torre de la Reina y Las Pájanos. Además de servir de unión entre los habitantes, dice el alcalde Lorenzo Medina, que persigue una mejor conexión con el bus interurbano que conecta con Sevilla Capital.
6: Hemos
3: pretendido que además de conectar los tres núcleos, buscar unos horarios que permitan que sirvan, como digo, pues de enlace con, con aquellos servicios que vienen principalmente desde Guillena, pero también desde Las Pájanos, como de Torre de la Reina pues conectan nuestro municipio con, con la capital.
11: Las noticias de Sevilla en Canasu Radio.
8: El llamador.
5: Los lunes a las 10
11: de la noche. 8.25 Andalucía va a vacunar a partir de hoy en todos los centros de salud de la provincia sin cita a los pacientes que conforman la población diana, los más vulnerables ante las numerosas afecciones respiratorias que se están registrando.
12: Según la, consejera, la Consejería de Salud, la tasa de vacunación es baja y eso está teniendo consecuencias en las urgencias de los hospitales. Lo ha comprobado la consejera Catalina García, que pone este ejemplo. La tasa de vacunación del virus de la liti, que está en un 92%, como bien ha dicho María José, ha supuesto reducir la hospitalización. ...en un 78%.
11: En lo laboral, el presidente del Comité de Empresas de Amazon va a atender hoy a los medios a las 11 de esta mañana para informar sobre la huelga indefinida que mantiene y sobre la concentración que mantienen los trabajadores de Amazon en la planta de Dos Hermanas. Y atención a los feriantes porque el Ayuntamiento de Sevilla abre hoy el plazo para abonar las tasas de licencia de casetas para la próxima edición de la Feria de Abril.
12: El pago podrá efectuarse hasta el 29 de este mes. Además, por otro lado, entre los días 16 y 31 también y en enero, permanecerá abierto el plazo para solicitar la adjudicación de licencias de carruajes para acceder al Real de la Feria durante el horario del paseo de caballos. El pago de las tasas y recogida de las matrículas se efectuará entre los días 18 al 27 de marzo. Lo explica el delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés.
3: Para que ningún sevillano, ningún titular de caseta pueda eh, perder su derecho eh, por no conocer los plazos.
11: En tribunales, hoy comienza en la audiencia de Sevilla juicio con jurado popular contra el acusado de dejar morir a su madre enferma y encamada de 88 años en el verano de 2022 en una vivienda de la capital.
12: A pesar de que iba a visitarla casi todos los días, consciente de su dependencia absoluta debido a su enfermedad, no le daba ni agua ni alimentos. Tampoco la aseaba ni cuidaba las úlceras que tenía debido a la falta de movilidad. Tras varios días, en esta situación, la mujer falleció por fallo multiorgánico. Cuando llegaron los servicios de emergencia en, al domicilio, avisados por el propio hijo comprobaron que la anciana había muerto en condiciones inhumanas. Se encontraba sobre un colchón sin sábanas, con una almohada sucia bajo la cabeza y rodeada de heces y suciedad. Además, el domicilio estaba lleno de insectos con un olor nauseabundo. La Fiscalía solicita 17 años de cárcel.
11: Y hoy también la Audiencia de Sevilla tiene previsto juzgar a un hombre acusado de asesinato en grado de tentativa por atropellar a un vecino del barrio de La Candelaria, a quien buscaba durante días porque creía que tenía una relación con su mujer de la que se estaba separando. Eh, Carmona, por otro lado, Carmona en la provincia de Sevilla, va a contar a partir de mayo con el tercer circuito de velocidad más grande de España, 60 hectáreas, estaría a 5 kilómetros del término municipal de Carmona, dice el alcalde Juan Ávila, que ya hay promotores interesados en construir otros negocios en los alrededores del circuito.
3: Ya hay
0: empresarios que han presentado proyectos justo frente del, del mismo circuito para
8: construir centro comercial, hoteles, es decir, esto a su vez es un efecto llamada de otros empresarios que sin duda van a invertir en los alrededores para dar cobertura ¿no? a esta enorme demanda que vamos a tener
11: Vamos con la información deportiva a esta hora, 8 y 28, Noire Gaciño Buenos días
10: Muy buenos días, el Sevilla se centra ya en la Copa del Rey donde confía que las cosas le vayan mejor que en la Liga donde este fin de semana ha vuelto a perder, esta vez ante el Alavés por 2-3. a 3. Los sevillistas buscarán mañana en Getafe el pase a los cuartos de final del torneo copero.
12: A falta de la sesión de hoy, la principal novedad podría ser la presencia de Musambo, una de las apuestas de Víctor Horta en este mercado, junto con la de Aníbal, que procedente del Manchester United ya está en Sevilla
10: para firmar hoy. Llega cedido con opción de compra. Mientras en el Betis está a la espera de conocer hoy el alcance de las lesiones de Ayoce y Aitor Ruibal.
11: Gracias, Núria Gaciño. Les contamos también que el Ayuntamiento cambiará todas las señales descriptivas del Parque de María Luisa, un nuevo proyecto que incluye un código QR en diferentes idiomas con distintas explicaciones y, eh, por último, que el certamen Nuevas Voces de la Asociación Amigos de la Ópera de Sevilla va a tener lugar hoy un nuevo lleno en el Teatro de la Maestranza y, e invitado especial en el jurado va a estar este hombre, Carlos Álvarez. ...tenemos 12 grados en Sevilla Capital.
0: Andalucía son ya las ocho y media de la mañana. Ocho y media en todo el mitad, en todo el bebé que diría el otro, en, en Román Paladino del mes de enero, en todo el mitad del mes de enero y enseguida vamos a abrir vamos a abrir tertulia eh, charla hoy con Laura Garófano, con Pepe Landi y con Teo Leongro. Será en un momento. Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido... 97.311
7: 97311
1: Serie 39 39
9: La vida es como un libro Y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero
4: Y vivir algo que nunca hubieras imaginado Sea cual sea tu próximo capítulo Lo importante es que lo hagas realidad Porque dentro de una vida hay muchas vidas Y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros Si me gustan las pipas no te puedes olvidar De las pipas reyes por su alta calidad Y con sus sabores lo vas a flipar
8: por su amplia y diversa variedad, Pipas Reyes, vamos a
4: flipar. con Pipas pipa, Reyes. En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
0: Para comentar la actualidad del día hoy contamos con Laura Garófano de El Diario Español. Buenos días, Laura.
10: Buenos días. ¿Qué, ¿Qué tal Jesús? ¿Cómo y, estamos?
0: Bien, bien. ¿Y tú qué tal? Bien, bien. También bien. Ah, me alegro. De lunes.
4: De lunes es una maravilla, ¿no? Los lunes son hombre los días preferidos, sobre todo para quienes como Laura tienen niños pequeños. <risa> <Sí>. <risa> Exacto. Arteo te saluda, Laura. <risa> Eh,
0: también está con nosotros Pepe Landi, mm, hoy está el Frente Gaditano, ¿eh? Eh,
4: Laura, eh, Pepe, Pepe, buenos días. Buenos días, somos do, dos tercios del Parlamento, somos, ¿no? Sí. En realidad lo pueden mirar de otra manera, el 100% del Frente Litoral frente al interior. No, también,
3: también se puede ver, también se puede ver.
4: No vertebremos <risa> llamada Andalucía, por favor.
3: Alianza Mediterráneo Atlántica, de todos, lo tenemos todo.
0: Y aquí con nosotros ya han escuchado la voz de Teo León Gros, eh, director de Mesa de Análisis, una menos 10 cada día, en Canal Sur
4: Televisión. Buenos días, Teo.
0: ¿Qué tal? Muy buenos
4: días. ¿Has estado Jesús. por Málaga? He estado el fin de semana en Málaga, sí. ¿Cómo va a ser la, el Caixa Forum de Málaga? ¿Has visto el diseño pues, que ha trascendido por ahí? Pues es un diseño atractivo, al menos sobre el papel. ¡Maldoso! Eh, es una gota, representa una gota, y, y efectivamente pues tiene ese ese aspecto muy orgánico que sí. tiene ahora tanta arquitectura ¿no? eh, bueno como son los fueron un espacio muy, muy luego muy, muy bien articulado para tener toda clase de actividades y está en un sitio fíjate está en el sitio en el que hace 30 años Pedro Aparicio firmó cuando el segundo plan de, de eh, auditorios que, que entonces el director esto estamos el, hablando de los años 80 finales de los 80 finales de los 80 eh, era, ay, ni siquiera me acuerdo del nombre de aquel maravilloso director de teatro y de cine que, que fue director general de teatro y artes escénicas eh, Alonso de Marcillac Marsillac. siendo Marcillac el director general que hizo el plan, sí, los dos sí, planes sí. en Málaga no entró en el primer plan de auditorios y, 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 y teatros y, y pero sí se apuntó en el segundo y no le dio tiempo a desarrollarlo y cuando llega Celia Villalobos, el arquitecto que es Salvador Moreno Peralta, el arquitecto que, iba, que, que, que firmaba el diseño, pues rompe el, el contrato y dice, oiga, eh, usted es la nueva alcaldesa, si usted quiere se hace, si no, no... En fin, bueno, ya luego Celia Villalobos tiró por otro derrotero. Sí. Pero quiero decir que en esa plaza... Eh, la idea de hacer un auditorio, como pasa tantas veces en nuestras ciudades, llevaba décadas y ya, décadas ya, 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 esperando. Ya. Bueno, pues al final es un proyecto sí, privado el de Caixa. Es Ford. que
0: he visto la imagen y me ha parecido espectacular lo de la gota. ya A los malagaños solo le faltaba ya el gotan, que ya el gotan... <risa> ya saben que es esa clasificación que hace Aristócrata, ¿no? Ese, no, el gota.
3: Ese,
0: ese. Bien, eh, vayamos a... Si sí, sí,
4: es la ciudad de Batman Exacto, la ciudad, que está y, ahora también Y el, bajo, el fondo bajista que ha hundido a, a Grifols Exacto ¿no?
0: eh, Bueno, vamos a, a otro asunto ¿De quién es, quién responde ante la inmigración? ¿Os ha quedado ya claro entre lo que se dijo el otro día en el Parlamento La entrevista de Pedro Sánchez, larga entrevista ayer en El País ¿Quién responde ante la inmigración?
3: Bueno, ha quedado bastante, eh, bastante claro quién eh, debería responder, que, que son los, los organismos supranacionales, es decir, las estructuras que están po, muy por encima de, de las naciones. Ese es el camino que Europa había emprendido dentro de un, de un mar de nunca mejor dicho, un mar de, 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 de confusión y un mar de, de, de dudas y de errores y de dificultades gigantescas, pero el camino que habíamos emprendido era el de los organismos supranacionales y, y el golpe que, que, nos, que nos llevamos muchos ciudadanos, eh, que nos tenemos por, no sé, por, por, por progresistas, por, por internacionalistas, en la pasada semana a ver que, que se emprende un poco el camino inverso, ¿no? que que se quieren transmitir determinadas competencias en cuestión de inmigración, sobre todo de expulsión, aunque de forma muy ambigua, porque han tenido que ir a la, un poco a la carrera a, a empezar a definir qué competencias son las que se, se trasladan, pero, pero ver que ese camino que se emprende es el inverso, es decir, a, a, a administraciones de menor rango, no ya solo nacionales, sino regionales, eh, eh, autonómicas en nuestro caso en España, pero regionales, pues pues resulta realmente descorazonador, resulta mm, confuso, resulta resulta doloroso y resulta bastante ilógico además, que parece que no tiene no, no tiene ningún sentido, es como si en Estados Unidos, que también es un país con una mm, presión migratoria descomunal, mm, comparable, no sé si comparable a la de Europa con, con el sur del, del Mediterráneo, con África y con Asia los estados empezarán a, a uh -huh. cuando es un estado federal y, ten, y tiene mucha más práctica y muchas más herramientas para, para tomar ese camino de que cada estado mm, fu intentara funcionar a, a su aire, a su modo y con sus creencias en, en cuestión de, de, de inmigración, pues ese es el camino que hemos emprendido que realmente se está intentando matizar pero cuesta mucho digerir y, y entender por ahora uh
0: -huh. A ver, Laura ¿Tú lo tienes claro? Bueno, Pepe dice que no lo tiene muy no,
10: claro. No, yo no lo tengo claro porque como una de las frases estrella que pronunció Pedro Sánchez en la entrevista reproducida ayer por El País, que la única verdad es la realidad, pues la realidad como estamos viendo en los últimos tiempos es tremendamente cambiante. Eh, lo que sí sabemos es que no hay un documento por parte del PSOE, ...que de todo lo que nos hemos enterado, en eh, grosso modo, ha, 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 ha venido explicado por Junts... ...más allá de, de las explicaciones eh, de la vicepresidenta María Jesús Montero... ...que ya dijo que el documento tenía aspectos y temas que había que diseñar... ...con lo cual, bueno, pues yo no lo tengo del todo claro, pese a que la entrevista... Eh, eh, Pedro Sánchez dijera que bueno que hay que someterse a, a los dictámenes de, de la política de inmigración eh, de la Unión Europea que como bien sabemos eh, es, eh, es el marco en el que, en el que se, se, se encastra digamos, la, la política migratoria inmigratoria de, de España faltaría más que no se, que no se encuadrase en ese marco ¿no? en este marco europeo dicho esto bueno pues a mí me llamó muchísimo la atención eh, la, la posición de, de la única diputada de, de coalición canaria porque el, el marco el marco actual estipula que todo menor que llegue a una, a un lugar es competencia de una comunidad autónoma y con el tema de los adultos pues ya no y ahí es donde juega la solidaridad entre 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 comunidades autónomas cuando se traslada a, a inmigrantes llegados, por ejemplo, a las costas de Canarias, a la Costa del Sol, como están ahora alojados, ¿no? En ese principio de solidaridad, de solidaridad para eh, mitigar la presión migratoria que puedan sufrir determinados territorios ¿no? españoles. Dicho esto, bueno, pues es que mmm, no es que, si os digo la verdad, es que yo estoy absolutamente desconcertada. Con este con este asunto, lo que sí es verdad... Con, es que ¿Con qué asunto?
0: ¿Con lo que decía ayer Pedro Sánchez que la inmigración es ¿Con, cómo, con, exclusiva con, bueno, con, la,
10: con, la entre, con la entrevista en su totalidad, porque aclara Uy, pero no aclara, bueno. eh, y, y sobre todo por la petición sorprendente de Junts, que yo creo que es un guiño sí. eh, a, a los partidos de extrema derecha catalana, no solo Junts, porque además a la derecha de Junts, que ya es hay otros partidos que llevan un discurso absolutamente... Xenófobo, Asamblea y bueno, al con, final
3: con alcaldía ya, ¿eh? Asamblea bueno, Catalana no, bueno, y... El... Sí, 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 es el, bueno, el partido y... este de ultraderecha que ya tiene. Sí,
10: sí, sí, que tiene una, una alcaldesa un que alcal... es una ultra una ultra sí, absoluta. Sí, sí, sí. Eh, y dicho esto, bueno, es que también la, cesi la cesión de competencia, la negocia JUNS, se supone que es una, una será una competencia eh, cedida a la Generalitat, pero es que yo no está en el gobierno de la Generalitat. No. Es, es decir, sí. es que todo, todo, lo mires por donde lo mires, está todo tan lleno de aristas y de matices y de y de imprecisiones que es muy complicado saber en cómo va a derivar esto ahora sí si, también decimos también digo que si la única verdad es la realidad esa frase que pide mármol es lo que te, lo que tú dices no, no, no aquí ya no se puede adivinar nada porque como las cosas cambian tan rápido ahora se dice blanco ahora se dice negro no pasa nada pues, bueno eh, yo
4: entiendo que hablaran de algo de, de algún desconcierto eh, sobre todo Laura y, y también lo hacía Pepe eh, eh, Porque realmente la situación que se ha creado es ridícula ¿no? eh, Pedro Sánchez decía ayer eh, eh, algunas cosas en esa, en esa entrevista Que básicamente siguen, mmm, siguen persiguiendo Decía Laura que pide mármol eh, Lo que sigue persiguiendo Pedro Sánchez es que de alguna manera Aceptemos que cuando mmm, es evidente que nos ha mentido eh, o es evidente que ha hecho algo eh, completamente delirante como lo ha ocurrido con, la, con el pacto de la inmigración con Junts pues que eh, entendamos que o era verdad o es sencillamente el peso de la realidad el que lo determina a ver, Pedro Sánchez ha mentido y Pedro Sánchez acaba de hacer un pacto absolutamente delirante y esta es, esto es lo que hay es decir, el, el Partido Socialista tenía el voto en contra de Junts para dos decretos y el otro día lo explicaba Jordi Turullo de Junts, otra cosa no, pero hay que reconocer que en todo este proceso, mientras el Partido Socialista practicaba la opacidad absoluta de hecho Pedro Sánchez dice en la entrevista, miren el documento y, pero oiga, ¿qué documento? si no existe ningún documento del pacto con Junts lo único que conocemos del pacto con Junts es lo que ha trasladado Junts, el único documento, el único papel que nos dice algo sobre ese acuerdo, es el que, el que, el que mm, trasladó Junts <coughs> así que en fin, esto dice Pedro Sánchez que que, eh, en fin, que, que ya digo, está desesperado por tratar de hacer aceptable cosas que son absolutamente incomprensibles e inaceptables. Turul lo dijo el otro día con toda claridad. Oiga, estos señores se pusieron a aceptar cosas, a aceptar cosas y a aceptar cosas. Y hubo un momento en que yo que ya no podemos decirle que no, ya no podemos votar que no, porque están tragando con todos. Pero sí, es que así lo explicaba, sí, pero así luego, lo explicaba pero Turul. Pero él ¿no? ayer
0: dice lo contrario, que, la, que, que, que por otra parte claro, es lo propio, claro, la pero la si ah, es una cosa de, de, de Estado.
4: Vamos a ver, es una política europea. Entonces, ¿A quién es está una, engañando? Eh, como decía Pepe, es just? una política europea. No, no es que esté engañando a Junts. Es que esto es una mala broma. Esa es una mala, ma, una mala broma eh, sobre cómo hacer política. Es decir, tú pactas con un partido. Una política que no le puedes transferir a un partido que no está en claro. el gobierno y no la puede aplicar. Entonces tú dices, bueno, ¿esto qué es el circo? Pero, pero ojo, no vayamos a hacer, como dice Pedro Sánchez, de la necesidad de virtud. Hagamos del vicio evidencia. Es decir, si esto es un disparate, lo que nos vamos es a darle respetabilidad diciendo, no, pero mire usted que la, la aplicación de los expulsiones de migrantes, eso será una política eh, de, del Estado, eso es una potestad de la administración estatal. Eso no justifica el absurdo acuerdo al que, que se alcanzó. Y que además eh, revela, que, que el Partido Socialista está negociando a la desesperada. Es el primer decreto de la legislatura. Y me temo que lo que anuncia este decreto, eh, es eh, la aprobación de este decreto, es una legislatura eh, que va a ser un auténtico dolor de cabeza.
3: Uh -huh. Y además creo, yo creo que hay un, ha habido un, un giro y casi inesperado para, para mucha, muchos de los votantes, que, que recordemos que son millones los votantes de ese bloque eh, progresista nacionalista como lo queramos de, na, nacionalista periférico como lo queramos definir que sostiene al gobierno y el giro es que eh, ese acuerdo eh, sí se produce contra el sentimiento porque estamos en la política de los sentimientos en ese tiempo el de muchos de esos votantes contra su parroquia contra su parroquia es decir ese pacto desvela que una realidad que quizás muchos votantes de, del PSOE de sumar no querían atender, no querían ver, aunque estaba ahí, que Junts es un partido no ya supremacista, sino probablemente xenófobo, es decir es un partido eh, nacionalista radical, que como todos los partidos nacionalistas radicales de cualquier nacionalismo incluido el español consideran que su pueblo es el pueblo elegido que ellos son los responsables y los encargados de repartir los papeles y las condiciones de buen ciudadano, el título de buen ciudadano, de buen catalán, de buen español, de buen británico, de, de, de buen lo que sea. Y, y eso ha sido una revelación, yo creo que dolorosa, dolorosa... Mmm, y que ha cambiado mucho la percepción para, para muchísimas parroquias, insisto, de, de, de Sumar, del PSOE, eh, de Esquerra Republicana de Cataluña. No, no, no olvidemos también ese conflicto que, que interno. Y para mí ha marcado, ha marcado como decía tú también, de forma muy precoz, o sea, en, en, en la, prácticamente la primera semana práctica de, de legislatura pues ha marcado una situación que, que yo creo que de pronto ha despertado a muchos votantes de, de, de ese grupo y, y no lo sé luego cómo va a evolucionar ese, ese absurdo acuerdo, bueno pues eh, no sé si alguien se imaginaba ya los mozos de escuadra mmm, deteniendo no, menas eh, salvajes por los parques y, y devolviéndolos en un avión expreso alguna barbaridad eh, por ese tipo, pero bueno pues, pues si alguien ha pensado en un delirio mmm, nacionalista en, en esas imágenes pues que se la vaya quitando de la cabeza porque el marco en, en políticas de inmigración es europeo y aparte es un marco muy cambiante muy conflictivo y muy difícil porque no hace ni dos semanas estábamos hablando de devolver inmigrantes a su lugar de origen dándole 20.000 euros a modo de disculpa porque ya no caben o sea que, que el lío el lío es gordo y en ese lío meter los pequeños conflictos territoriales de, de una región europea con su estado matriz, me parece eh, añadir eh, confusión y hasta casi dolor a, a un conflicto tan gravísimo.
4: Lo que pasa es que, bueno, dentro de las imposturas eh, de, del sanchismo, eh, pues la primera y más evidente es eh, que eh, estamos en una mayoría progresista eh, para la legislatura. Eh, Pedro Sánchez no ha sumado una mayoría progresista. Pedro Sánchez ha sumado la, una mayoría con todo lo que podía. Eh, ...meter en, en, en el saco, digamos, eh, a su, que podía sumar al Partido Socialista eh, para mantenerse en el poder. Y eso incluye a un partido liberal conservador como el PNV y a un partido claramente de derechas como Junts, que lo acaban de recordar antes Pepe y Laura... Alianza Catalana eh, es un partido que está surgiendo en el ámbito local en Cataluña, es un partido de extrema derecha eh, que hace de la xenofobia y de, y de eh, la inmigración su discurso fundamental y Junts quiere cortar eso como sea y sabe que ahí tiene que actuar y ese es el motivo por el que pide esas competencias y lo presenta como, como un triunfo. Eh, la realidad... Es que eh, todo el nacionalismo es, por su propia naturaleza, tiende a ser xenófobo. Eh, el nacionalismo catalán, el problema ya no es la actitud que tienen hacia los inmigrantes que llegan de fuera. El problema del nacionalismo catalán es lo que han hecho con el 50% de la población, uh -huh. a la que llevan años privando de sus derechos. Y particularmente, mal que le pese a Esquerra y a Rufián, el de sus abuelos andaluces que huían de los señoritos, especialmente a los castellano hablantes, que son penalizados en el sistema educativo y son, eh, digamos, eh, castigados en el acceso a todo el ámbito público. Y basta, en fin, que recordemos los nombres propios que hay en las listas de Junts, incluso en las de Esquerra, para que veamos cómo eh, hay una selección en las, de las élites eh, catalanas eh, y una exclusión mm. de las, digamos, de la castellano hablante y, de, y, y española en general. No,
0: ¿no? Viene de Entonces, ¿qué de...
4: quiero decir con esto? Que hombre, que, que te vengan a dar lecciones de nada eh, desde el nacionalismo catalán, desde luego. No. Sí, pero que esto puede quedar nada Son mayoría es decir, este,
0: este, sí. la, la idea de, que, de lo que ellos van a administrar el no, otro día eh, no sé, José Manuel, si, quedará, no que sé hacía si Margallo decía pero si esto es como querer administrar el cambio climático pues, claro, no, sé si en en nada, querer... no sé si quedará nada
4: no sé si quedará nada Jesús pero en algo ha quedado lo de la mayoría progresista era una milonga que ha tardado eh, lo que un azucarillo
10: en un café mm. sí porque Veremos, además dime. además eh, a mí también me parece muy muy revelador el hecho de que en esta primera, en esta pasada semana hemos visto que, bueno, que Pedro Sánchez yo creo que ha sido consciente de que no es lo mismo ser presidente de gobierno eh, en la situación en la que está, que, que ejercer eh, bueno pues eh, eh, de, que la vida en el Congreso, ¿no? Es que no, ya no puede hacer como hacía la legislatura pasada que gobernaba a base de decreto-ley. Que lo va a seguir haciendo, pero claro, cuando tú gobiernas a base de decreto-ley. Te lo juegas a una única votación. Y en esa única votación, pues bueno, es donde hemos visto cómo Jones ha apretado las tuercas hasta donde ha podido hasta el, hasta el, hasta el punto de que todos vimos el esperpento tan, tan tremendo, ¿no?, la semana pasada en, en el en, Bueno, en, era en el Congreso, pero realmente era en el Senado porque el Congreso está en obra. Eh, que fue una situación esperpéntica con, con Bolaños y María mm. Jesús Montero lívidos saliendo con el teléfono porque la negociación fue mm, in extremis y como habéis contado antes mm, pedían, 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 yo pedía pedía y, y el, el, el Partido Socialista sí, 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 sí. Mm. Hombre, no es lo mismo pedir, ceder tráfico que inmigración. O sea, <risa> mm, por más que, que se intente enmascarar o justificar. Eh, aquel pacto del Majestic entre José María Azna y Jordi Puyolo... ...donde le cedió tráfico... ...tráfico no es nada en comparación con la gestión de, de las políticas sí. migratorias... Por la carga e e ideológica que eso tiene, ¿no? Y, y estamos hablando de este marco de, de, de posible xenofobia o de xenofobia directamente, ¿no? Bueno, fíjate,
4: Laura, hay un punto de discrepancia. Yo creo que la, la um, negociación del Majestic, que también fue una negociación eh, en la que Aznar tuvo que ceder eh, sí. excesivamente. ha tenido que ceder. Eh, ha tenido... Sí, pero también fue otra en la que, en la que se pasó eh, de frenada sí. hasta tal punto de que fue cuando habló de, de hablar catalán en la intimidad sí. y luego habló del movimiento vasco de liberación nacional en sí, fin, sí, sí. Eh, un momento en minoría en el que eh, también la, la idea, en este caso no era tanto, no era mantener el poder, sino acceder por primera vez al poder, cosa que entonces el Partido Popular no había hecho nunca y tenía uh -huh. la sensación desde el 93 de que le iba a costar mucho. Entonces, bueno, aquella oportunidad estuvieron dispuestos a pasar por caja de un modo excesivo. Y quitar el tráfico en Cataluña no era quitar, no era una cuestión de, de ceder el, eh, la competencia de tráfico, era sacar a la Guardia Civil de allí. Uh -huh. y, y eso tenía una potencia simbólica igual que la de los gobiernos civiles quitar los gobiernos civiles los gobiernos civiles ya no tenían ninguna competencia prácticamente, era, bueno, era muy pequeña pero era quitar al Estado de allí y lo que ha venido haciendo el puyolismo y ha continuado después el procesismo eh, ha sido ir reduciendo cada vez más la presencia del Estado en Cataluña de tal manera que se vaya percibiendo como un Estado dentro del Estado y todo esto de ceder competencias eh, muchas veces es más vacío en efecto, como, como hemos comentado eh, por ejemplo, pues en esto de la inmigración, no, no van a expulsar inmigrantes, porque pero, pero no paran de hacerse las concesiones bueno. simbólicas que siguen eh, aumentando, digamos, o, o, o proyectando sí, lo, esa misma Lo realidad. dijo per Aragonés Ayer eh, lo, lo quiero todo. Claro,
0: will claro. no. todo, voy todo. Es decir, no solo la competencia de inmigración, lo quiero todo. Lo sí, decía sí, ayer. Pero es que además la,
4: la, sensación es que tener, la sensación es que lo va a sí, tener, la sensación es que lo va a tener
3: todo. si a Turul y Aragonés, y si se les puede admitir alguna virtud política que, 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 que alguna tendrán, obviamente, es desde luego la transparencia. Sí. Hablábamos antes de que vamos, en ningún momento el independentismo catalán se ha ocultado en, en todo este proceso. Sí. Y hablabais también de, 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 de un, la, la cesión de competencias. Afortunadamente afortunadamente, pues, porque no, no estamos hablando, aunque estemos siempre hablando de Cataluña y solo de Cataluña, pero no hablamos exclusivamente de Cataluña, la cesión de, de, de competencias um, ha beneficiado a todas las comunidades autónomas y es un proceso que empezó hace muchísimo, porque todo este proceso y todo este lío empezó hace muchísimo, y nos ha llevado a una especie, por conectar con la, con la entrevista con Núñez Fijón en ABC, a, a esa confederación de naciones que dice temer, bueno, esa confederación en buena en, en, en un cierto grado ya existe y, y, y creo que muchos ciudadanos la, la, la celebramos y la y convivimos con ella y la, de, y la deseábamos y, y la, porque también estamos hablando de competencias en sanidad en su día en competencias en educación en competencias que, que de los que otros nos hemos beneficiado hasta qué grado llega esa, esa sesión de, de competencias, pues, pues hasta, hasta el que hemos descubierto ahora, ¿no? hasta poner ya mmm, no enfriar el independentismo como, como dice eh, Pedro Sánchez, que quizá lo consiguió en la anterior legislatura y hay que reconocerse, eh, reconocerle también los logros y los méritos, sino no, no ya enfriarlo, sino ponerle el, el hielo o el whisky, el ron, el café y el puro, y darle absolutamente absolutamente todo frente, frente a los ciudadanos que esperábamos que, que bueno, que el, que el nacionalismo, que es otro regalito que nos ha hecho este conflicto perpetuo y omnipresente eh, el nacionalismo español de un determinado concepto de España también mm. haya crecido hasta unas cotas que apenas habíamos conocido en los últimos 30 años Esa otra En fin, la entrevista ayer
0: eh, pero, pero Sánchez decía que ahora hablan del de aceite de oliva eh, los independentistas y que están ya más calmados que ya... Sí, pero, que fíjate, no Jesús, pero fíjate
9: que también <risa> es
3: mentira. Lo han mentira Lo han es cierto
10: también ver, Laura, ¿qué dime no, Laura, dime, Laura Es que es de ser... Es de... De, de tomarnos por muy ingenuos si se piensa Pedro Sánchez que los españoles nos creemos que, a, que, a, que al independentismo catalán le importa la, el IVA del aceite de oliva
6: ¿por dónde? O sea, ¿por qué el, de el de IVA del aceite de oliva es de
10: oliva. una una pinceladita ahí y bueno y que nos diga que antes no participaban y ahora participan de la gobernabilidad del país oye participan en la gobernabilidad del país porque a él le hace falta evidentemente ellos no participan en la gobernabilidad si, si, si lo que vimos la semana pasada es un ejemplo de gobernabilidad
4: bueno, bueno sí, tú, concepto... sabes que el, tú, tú sabes que el aceite, Jesús, que lo preguntabas, eh, en Cataluña hay cinco denominaciones de origen sí, de aceite. Claro. Sí, sí, es el monocultivo de este país. Sí, 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 sí. <risas> que son Garrigas, Siurana, Bajo Ebro, Empordà y te, Tierras Bajas, y son cinco denominaciones sí. de origen, con el Arbequina como estrella, y, y tiene para ellos una cierta importancia. Yo creo que cuando estaban con la maquinita aquella que decía Turul, y seguían aceptando y aceptaban todo, pues alguien dijo, y el IVA del aceite de oliva, venga, el IVA también bien del aceite de oliva. Adelante.
3: ¿Y porque eh, no reconocen que el aceite de oliva se inventó en Cataluña? Los primeros los creemos. Seguro que propusieron eso, o, se, o si no, será el siguiente paso. ¿eh? Hombre, por supuesto,
4: catalanes... No, hombre, eh, o sea, sí, sí, catalanes sí, el, primero, el, primero, que, que, el, el, el primero que
3: exprimió una aceituna seguro que, que fue en, en el Bajo Empordado. Eso. Sí, sí. sí. Yo, no, bueno, no,
4: no cabe duda, no cabe duda. Pero di, dicho todo eso, a ver, eh, eh, la cuestión no es que el aceite de oliva del aceite de oliva... Eh, que, bueno, que en un momento determinado puede formar parte de, de los lobbies, tienen lógicamente, presionan y hay hay determinadas comarcas, y tú sabes que, que sí, en no, Cataluña hay, las comarcas tienen mucho, tiene tiene mucho, mucho poderes, peso, eso, sí. y evidentemente pues ahí hay lobbies, y decíamos que la política local Junts estará muy obsesionado en recuperar ámbitos locales, y bueno, se puede entender eh, la, lo, lo del IVA, el Partido Popular lleva tiempo pidiendo el de la carne y el, y el pescado ¿no? Pero la cuestión no es esa, la cuestión es, dice Pedro Sánchez en otra ficción, eh, es que ahora ya participan en la gestión pública, hablamos del aceite de oliva, no mire usted, lo que repiten todos los días es que España les importa un, una higa, que quieren el referéndum, que son independentistas y que lo que están haciendo es lo que creen que les conviene para lograr esos objetivos y que hay alguien que les está ayudando a desarrollar esa hoja de ruta, que es Pedro Sánchez, porque su debilidad les transfiere fuerza. Bueno, llegamos a las 9, estamos llegando a las 9 de la mañana, y en
0: charla con Laura Garófano, con Pepe Landi y con Teo León Gros.